0: Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hermano, estamos en el mes de agosto, ¿no? Acabamos de celebrar hace un par de días eh, la fiesta de la transfiguración del Señor. Y el tema de la meditación es del de Tabor al Calvario. La auténtica alegría tiene sus raíces en forma... De cruz. La verdad es que eh, está bueno esto de pensar en lo que pasó en el Tabor, en lo que hizo Jesús en el Tabor y, y de pensar en lo que puede pasar en la vida después, como también pasó en la de Jesús, que fue que llegó el Calvario y advertir de la miseria que podríamos padecer. Eh, en el Calvario, porque el Calvario es un lugar de miseria, ¿verdad? El Calvario es eh, bueno, el lugar de la traición, el lugar de todos se borraron, del sufrimiento, de, del estar solo de Jesús, etc. El prefacio de la Misa de tra la Transfiguración dice, ante la proximidad de la Pasión, Jesús fortaleció la fe de los apóstoles para que sobrellevasen el escándalo de la cruz. Y si nosotros pudiéramos escribir un prefacio para esta meditación, podríamos poner algo así como, ante la posibilidad del sufrimiento menos esperado, fortaleció a sus hermanos advirtiéndoles que no se achiquen y que se sostengan el amor de Jesús. De Jesús que todo lo padeció, ¿verdad? Jesús padeció todos los sufrimientos, todas las angustias, todas las dificultades. Es importante también que nos acordemos que al llegar, al menos conmigo recuerdo que pasó, y después cada vez que me tocó a mí estar en el lugar ese, yo se lo dije al que, al que llegaba, digamos, en la obra no venimos al Tabor, sino que venimos al Calvario. Eh, tal vez en ese momento cuando nos lo dicen, que yo creo que a todos nos lo han dicho, uno no lo dimensiona bien, ¿viste? Porque la gracia de, del momento de pitar, la gracia del primer momento, momentos, hace que. ¿Qué calvario ni calvario? ¿Viste? Yo estoy bárbaro acá, quiero entregar mi vida, me siento fenómeno con toda esta gente. Bueno, esta gente me voy a, a la guerra. Si me dicen vamos a Vietnam ahora mismo, voy bien. sí, ¿qué es Vietnam? Allá vamos. Este, pero bueno, después. Después la, la vida. Eh, se hace como más, no sé, por decirlo así, real, y, y aprendemos que efectivamente tenemos que unirnos al Señor, y unirse al Señor supone cargar la cruz, y, y entonces este, supone también rezar, rezar con profundidad, eh, para no dejarle en el momento de la contradicción. Lo que pasó con, con los apóstoles es que se durmieron, se durmieron en el Monte de los Olivos, y entonces no lo pudieron seguir a Jesús. Por eso, Señor, te agradecemos los tiempos buenos, te agradecemos que estemos al lado tuyo rezando, te pedimos que nunca dejemos de rezar, te pedimos que se grabe en nuestro corazón aquello del in letizia, in letizia nula diez sin cruche, porque a veces no es que tengamos que esperar que lleguen unas cruces muy grandes, sino que hay cruces todos los días y son las cruces que le ofrecemos al Señor y que nos, nos hacen ir para adelante. ¿no? Hay unas palabras que eh, busqué, eh, después te digo cómo busqué, son pero me parecieron rápido. Lo curioso es que no son palabras de ningún escrito de nuestro padre, sino que son de una tertulia, o, porque dicen que estaban recogidas crónica año 1972, la cita, o sea que, eh, pero que te las acordarás porque son de esas palabras que eh, hemos escuchado muchas veces, ¿no? Eh, nuestro padre te acaba de dijo en, una, en esa oportunidad, por eso os quiero prevenir ahora contra una tentación que quizás sientan algunos hijos míos cuando llega el momento que necesaria, necesariamente tiene que venir, de notar que en el Opus Dei hay cruz. Porque Dios nos pide a todos una abnegación plena, y a veces, el pobre hombre de barro, de que estamos hechos, se revela. Sobre todo, si hemos dejado que nuestro yo se interponga en el trabajo que ha de hacer para Dios. Bueno, ves, esta, estas palabras van en, para mí en la línea del de, de tema de la meditación, del tabor al calvario. Jesús, que llevó a Pedro, a Santiago y a Juan a ese lugar maravilloso, muy lindo, ¿Eh? tiene una vista aparentemente... Bueno, yo iba a ir a Tierra Santa este año, <risa> alguno fue, gracias a Dios fue en marzo ¿eh? esta casa, nos contó muchas cosas y estuvo ahí. Una, una vista muy linda, pero además, sobre todo, lo que les mostró fue su gloria. Y les mostró a, a Moisés y a Elías, es decir, les mostró toda la fuerza de su religión, de, de su unión con, con Dios, de lo que representaba para ellos lo más profundo. Pedro le dijo, hagamos aquí tres tiendas, que bien se está, ¿visto? ya está, acá está todo. Sin embargo, nuestro padre también nos previene de ese momento que necesariamente tiene que llegar, de notar que en el Opus Dei hay cruz. Y entonces, este, la pregunta que nos podemos hacer es: ¿cuándo es que en el Opus Dei hay, hay cruz? Bueno, si no hubiera cruz, nuestra misión o nuestra siembra sería una siembra, perdón, la, en la calificativo, una siembra trucha, digamos. ¿no? O sea, si, si con Jesús no nos encontramos con la cruz, algo está pasando mal. También hace unos pocos días celebramos la fiesta del de Santo Cura de Ars, y no sé en qué momento me llegó una, una expresión del Cura de Ars, en alguna red social que decía así, si en tu vida de fe, creo que decía de fe, no te chocas con el demonio de frente, es que caminas en su mismo sentido. Bueno, más o menos. Entonces, más o menos es que tiene que haber cruz, porque si no, este, digamos, le estamos, le estamos esquivando al demonio, digamos. ¿no? O estamos yendo para el mismo lado que el demonio y estamos esquivando a Jesús, deberíamos decir. Perdón. Entonces... Cruces hay siempre de todo tipo en la vida de los seres humanos. Hay alguien que se puede quedar sin trabajo, alguien puede caer enfermo, alguien puede resultar que se enemiste con otros, y etc. Esas cruces que son de, de, de la vida cotidiana de, la, de los seres humanos pueden estar, van a estar. Yo pienso que con nuestra vida de Jesús estamos al lado tuyo, de vuelta te agradecemos estar acá al lado tuyo. Te agradecemos tenerte siempre con nosotros, no nos queremos nunca alejar. Entonces esas, digamos así, dificultades, yo pienso que se pasan, y además con la compañía de nuestros hermanos, con Disneylandia, con el sentirnos queridos, este, se pasa, digamos, no, pasa bastante bien. Hay otras dificultades este, más, más cercanas, más que tienen que ver con nuestra vocación, que tal vez sea un poquito más difícil este, bancar, por ejemplo, la incomprensión por la vocación. Algunos hermanos nuestros han sufrido persecución, a veces persecución de sus propias familias. En los comienzos había persecución de, de, de otras personas de la iglesia. Y Nuestro padre, ¿te acordás que nos hablaba del de el bisturí de platino? O indiferencia. O cierto señalamiento, no, no, no voy a dar mucha manija, pero alguna vez, eh, si sos cura, bueno, en el caso de los curas, en, algún, en alguna reunión de curas uno a veces se siente como diciendo bueno, acá me miran como un cura no de segunda clase, sino de tercera clase. Ah, te digo, no me voy a dar manija porque no es que yo sea un cura, un pibe apocado, digamos. ¿no? Pero a veces, en algún ambiente te puede pasar, y a vos te podría pasar que alguna gente te mirara no, este es numerario, no entiende nada, no sé, que sientas un poquito ese ser claro, vivimos en un mundo que, que nuestra vida, viste decirle a alguien, no, que yo he dejado todo que no me voy a casar, que no voy a andar de, de fiesta por no decir otra palabra ¿Qué sé yo, pueden ser cosas que bueno, hay que bancar hay que bancarlas ¿no? y tienen que ver con nuestra entrega a Dios gracias Señor, porque nos fortaleces nos sostenés estamos felices de entregarte la vida no nos importa lo que digan digan lo que digan, yo te seguiré a donde vayas, ¿no? No como, no, no es un equipo de fútbol. Señor, sos vos, que sos lo más. Bueno, pero todavía quedan otras posibles cruces que son todavía más, eh, más puntiagudas, que son las cruces que se pueden dar dentro de la propia familia. Y entonces yo te decía, como acá estamos, en esta casa estamos, en el tabor, me voy a ocupar de dedicarle un poquito de, de descripción al asunto, ¿eh? para cuando de repente ya no estemos en Disneylandia, que a todos nos puede tocar, y tengamos que seguir sacando adelante la obra en una situación más incómoda, a esta obra que, que es nuestra vida, a esta obra que, que amamos, que es nuestra familia, y que por lo tanto estamos dispuestos a bancar la dificultad que surja. Son más difíciles porque, en general, uno no concibe que, que ahí, en su propia casa, eh, se produzcan dificultades, ¿verdad? Bueno, de hecho, cuando vos tendrás experiencia, cuando la gente más sufre es cuando tiene problemas con, con sus amores, con su familia. Cuando el marido está medio de punta con la mujer, o cuando hay un hijo que, que provoca este, desacuerdos familiares, se pelea con los hermanos... Este, no ataca la armonía de la casa en fin todas esas cosas que bueno hay veces que en, con nuestros hermanos cuando te vayas de Disneylandia, de este centro de Disneylandia y que va a pasar, no nos vamos a quedar todos acá toda la vida supongo este, y, y tenemos que decirle señor te entrego que tengo disponibilidad, me va a costar dejar de Disneylandia pero, pero bueno, a donde, me, a donde haga falta bueno hay ves, hay un poquito de a ver, de entrega de, 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 de algo costoso, para no decirle tanto cruz, 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 pero cuando decís, bueno, mira, me tengo que trasladar, me había conseguido acomodar, me había conseguido aprender a, a convivir bien con todos estos, a servir a este, a cuidar a este otro que me cuesta más, a sonreír en esta circunstancia tal, había logrado unas, unas ciertas relaciones en este lugar, estaba echando raíces y de repente el Señor me pide, mira, bueno, eso también es un poquito difícil, ¿no? Es parte de la entrega. Pero te decía, es más complejo cuando todavía resulta que en un centro uno empieza a notar que eh, la vida se hace áspera. Que hay que remarla más. Que hay ciertas cosas que es como que hay un poco de espíritu de ahogo. ¿eh? Se siente obligado a, a entrar por determinados rumbos que eh, en esa casa marcan y que, y que no hay por qué. Entonces, para esto, te voy a leer de la Carta del Padre del de, 9 de enero del 18, este, lo que dice, primero en el punto 8. Libertad de espíritu significa también no atarnos a obligaciones que no existen, saber prescindir y cambiar con flexibilidad tantos detalles de la vida que dependen de nuestra libre iniciativa personal. Como nos escribió hace ya 20 años don Javier, hay desde luego acciones debidas y otras que no lo son en su concreta materialidad. Pero tanto en las primeras como a través de las segundas, hemos de buscar libre y responsablemente el cumplimiento del mandato supremo del amor a Dios. Así, somos libres y obedientes a la vez y en cualquier momento Perdona que el párrafo haya sido un poquito largo pero se entiende, ¿verdad? hay veces que determinados modos de funcionar eh, se imponen y, y se han impuesto de tal modo que están anclados por decirlo de alguna manera en un lugar y por ahí hay alguna persona a la que no le gustan no le parecen que sean obligaciones y, y quiere y es más flexible y le gustaría que se cambien esas cosas y se podrían cambiar y no es tan fácil que se cambien porque, bueno, porque no es tan fácil que se cambien porque ya hay algunos que están metidos y creen que de esa manera es la manera de vivir y ahí es cuando uno puede decir, che, acá, acá no estoy tan cómodo esto, y además, bueno, ¿cómo hago, no? Porque estoy interiormente convencido de que no tengo por qué. No tengo por qué. Entonces, este, está bueno seguir meditando eh, esa carta, porque el Padre nos anima. El punto... son dos párrafos. Ahora voy a leer más, más, más cortado más de, el, el segundo párrafo. El Padre dice... Debemos mantener siempre en la obra el ambiente de confianza y de libertad que facilita manifestar a quien corresponda lo que nos preocupa, comentar lo que no comprendemos o que nos parece que se debería mejorar. Está buenísimo. O sea, hay cosas que nos hacen sufrir, que nos molestan y que además entendemos que son innecesarias, que ahí es cuando más sufre uno. Dice esto no tiene ningún sentido o esto... Bueno, tampoco hay que encaramarse no y pensar. Acá yo las tengo todas conmigo, soy el que va a decir cómo son. A veces hay que bajarse un poco del caballo e ir a conversar y a dialogar. A veces uno se encontrará que el diálogo va lento. Pero bueno, está bueno recordar estas palabras del Padre, ¿no? Un ambiente de confianza y de, la, de libertad para manifestar lo que nos preocupa. Para comentar lo que no comprendemos y que nos parece que se debería mejorar. Se debería mejorar porque lo que evidentemente sucedió ahí es que hubo un desvío, ¿no? No es que lo hagamos a propósito, no es que nuestros hermanos sean malos, eh, en donde se vi, haya alguna cosa que no, que no esté del todo bien, sino que hubo un desvío, un desvío que tal vez se ancló, como, como dije antes, y entonces ahora hay que ver cómo sacarse la ancla del desvío, digamos. ¿no? Por eso es que el párrafo, anima, sugiere, el padre sugiere y anima el, el, como la línea de, de comportamiento ahí. Dice, a la vez, ese clima de confianza se nutre también de la lealtad y la paciencia para sobrellevar con serenidad y buen humor las limitaciones humanas, situaciones que contrarían, etc. A veces lo, lo, lo que a uno le puede hacer sufrir es una situación humana, Alguien que está pasando un mal momento y que pone mala onda en la casa. Vamos a hablarlo así de una porque para si no hay mucho tiempo y no me da todo lo que me gustaría llegar a decir. Y bueno, y pone mala onda y bueno, hay que bancar al que está con, con un problema. Sería ridículo que cuando alguien está mal, este, todos los demás se le pusieran de punto y lo que le dijera fuera, mirá, tomátelas. Lo ponen en la puerta, le traen las pertenencias a la puerta y lo rajan, digamos. No No sería caritativo, no sería cariño, no sería lo que nosotros nos gustaría que hicieran con nosotros. Nos gustaría que nos tuvieran paciencia, que nos esperaran, que vieran el modo una y otra vez de, ¿no? de ver por qué es que estamos mal, porque todo el mundo tiene derecho en algún momento de la vida a estar mal. Y que, bueno, y que eso pase una y otra vez. ¿no? Al mismo tiempo que quienes, quienes hacemos el esfuerzo, quienes hacen el esfuerzo, ¿no? hacemos, dijo un mojito, de, de, de ayudar, y de sostener y de recuperar la, 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 la salud espiritual y de convivencia del que esté mal, bueno, lo hacen con paciencia, con lealtad. Por eso te digo alguna otra cosa, porque estas son limitaciones humanas de alguien o situaciones que contrarían. O Supongamos sea, situaciones que contrarían en una casa se pide que suceda algo que en realidad no tiene por qué suceder. Y todo el mundo tiene que decir, por qué? Porque hay un director, qué sé yo, que levanta más el dedo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hay un director que levanta más el dedo? Ya voy a llegar igual, en, si llego con el tiempo, no parece que haya, pero a estas otras cosas. Bueno, el asunto es que el padre termina diciendo, esa es la actitud de un buen hijo que en ejercicio de su libertad protege bienes más grandes que su propio punto de vista. Aunque esté convencido de tener razón. Bienes como la unidad y la paz familiar, que no tienen precio. La actitud de paciencia, la actitud de lealtad, la actitud de vamos a sacar esto adelante entre todos. La actitud de decir, bueno, Señor, esta es la cruz que me pedís hoy. En Leticia en 10, y de cruce, no estoy en Dinelandia, no estoy en el Tabor. Ya pasé por el Tabor, ahora estoy en un. Tampoco digamos el calvario, pero ahora hay un poco de cruz que llevar. Y termina ese punto 8 del Padre diciendo, en cambio, cuando nuestras ideas nos separan de los demás, cuando nos llevan a romper la comunión, la unidad con nuestros hermanos, es señal clara de que no estamos obrando según el Espíritu de Dios. Efectivamente, bueno, si uno se pone tan mal por algo que está pasando y que lo puede hacer sufrir, pero... ...que rechaza la cruz... ...y bueno, rechazar la cruz es no obrar según el Espíritu de Dios... ...pretender que todo sea, eh, esté bien de repente... ...y bueno, no es el Espíritu de Dios... ...Santa Teresa ya lo dijo con mucha claridad... ...en la paciencia todo lo alcanza... ...quien a Dios tiene, nada le falta... ...y Jesús, te seguimos teniendo a vos... ...te seguimos teniendo a vos, a Moisés y Elías, ¿verdad? Es decir, seguimos teniendo toda la fuerza de nuestra, de nuestra fe toda la doctrina santa de la iglesia y, y todo el espíritu de, de casa, toda la, la farmacopea en el sentido de toda la alimentación que nos hace falta para, para sostenernos en, en alguna dificultad que surja. Bueno, el guión de la meditación sigue diciendo, «Dios bendice con la cruz, llevarla con sobrenatural elegancia». No la lleves arrastrando, cita a nuestro Padre en ese punto, esa meditación de la Crucis. Llévala a plomo, porque tu cruz así llevada no será una cruz cualquiera, será la Santa Cruz. Jesús nos ayuda siempre a llevar la cruz como el sireneo lo ayudó a Él. Así como Él se dejó ayudar por el sireneo, nosotros dejémonos ayudar con Jesús cuando las cosas sean un poco más difíciles. El otro día alguien me decía que no tenía que empezar un tema nuevo, cuando ya se estaba acabando la meditación. Y entonces no voy a, a comentarte los puntos este, sobre el título Formar y Gobernar Personas Libres, pero te sugiero que, que te lo lleves vos a la oración, porque en el tema de la formación y del gobierno, esa carta que tiene ese, punto, ese, 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 ese título, nosotros, que, que por ser numerarios... Este, formamos y nos tocará alguna vez gobernar probablemente podemos ser una piedra en el zapato de los demás y alguna vez nos ha tocado alguien que en su formación, en la formación que da o en el gobierno que ejerce es una piedra en nuestro zapato entonces puedes agarrar ese título y meditártelo, no me da el tiempo te prometo otro día así que este, no meditamos aquí vamos a terminar pidiéndole a la Virgen que supo de todas estas cosas también, porque la Virgen estaba al tanto de lo que pasaba entre los apóstoles, y entre los apóstoles pasaron estas cosas. Acordate que Santiago y Juan eran bastante caraduras y querían un lugar a la derecha y otro a la izquierda, y Pedro este, negó al Señor, y Tomás este, era muy racionalista, y pasa de todo en las mejores familias. Madre Santa, que... Que aprendamos que la obra es el mejor sitio para vivir y para morir. Y que a veces llevaremos la cruz que llevó tu hijo. Ayúdanos a que sepamos llevarla como él la llevó y que nos ayude él mismo a llevarla. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.